0: A z nami już jest nasz kolejny gość, jest nim Joanna Gumińska, patronka repatriantów, mieszkanka zachodniej Grodzinszczyzny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Może zacznijmy, Joanna od takiego komentarza dotyczącego chyba najbardziej teraz aktualnej, aktu, aktualnego, aktualnej sprawy, czyli tego złożenia przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego do prezydenta Andrzeja Dudy wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. To ma być ten pas o głębokości 3 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. No i pytanie, jak mieszkańcy tych terenów na to się zapatrują, jak odebrali tę tą, tą, tą decyzję rządu.
1: Oceniamy tę ten, ten decyzję ten, bardzo dobrze, tak? bez, żadnych, bez żadnych negatywnych komentarzy. Nie spotkałam się z kimkolwiek, kto byłby niezadowolony z takiego stanu rzeczy. Trzeba bezwzględnie zapobiegać dalszej destabilizacji w regionie, która niestety w regionie przygranicznym, w której niestety mieli swój udział także tak zwani aktywiści oraz grupa posłów, która się pojawiała na granicy i wespół z Fundacją Ocalenie próbowano, próbowano forsować druty, próbowano demontować te druty. Oczywiście przy okazji powiem, że decyzje o wypuszczeniu z aresztu Pana Bartosza Kramka uważam za absolutnie skandaliczną i tutaj apel do pana ministra Ziobry, żeby jednak w tak newralgicznym momencie postarał się o to, żeby jego resort pracował tak jak należy. Pan Bartosz Kramek powinien być moim zdaniem prawomocnie skazany za również swoje wcześniejsze występy i nawoływanie do destabilizacji państwa.
0: To jest... Tylko teraz Ja mam tutaj jeszcze takie pytanie, przepraszam, że tak Ci wejdę w słowo, ale może też warto się jednak nad tym pochylić. Jeżeli wiemy, jaką mamy obecnie atmosferę polityczną i jak silne są podziały i jak zachowuje się nasza opozycja, bo to bo o tym jeszcze za kilka chwil może trochę więcej powiemy, ale to też pytanie, czy ze strony rządu nie powinno być tak, że m, jednak powinno zostać teraz zwołane jakieś posiedzenie Sejmu i taka otwarta rozmowa z tą opozycją, bo jeżeli nie, to oni faktycznie mogą podnosić różne takie aberracje, często rzeczy absurdalne, ale jednak je podnoszą i media to wszystko podłapują. Czy nie byłoby lepiej, żeby jednak rząd zwołał jakieś posiedzenie? Nawet może być to niejawne posiedzenie, o tym zresztą mówił dziś rano Jarosław Gowin, ale tak, żeby zamknąć im usta i też wybić pewne argumenty z rąk, bo, bo to też trochę tak wygląda, że faktycznie może to byłby taki dobry krok ze strony rządu, żeby, żeby no właśnie to nie, nie było tej takiej operacjonalizowania, taką grą strachem i wieloma niewiadomymi, tylko zagrać w otwarte karty.
1: Być może tak, natomiast ja nie jestem przekonana, czy to, jest tylko, czy to jest tylko kwestia cynicznej gry opozycji, bo trzeba pamiętać o tym, że pan premier Tusk wyraził się jasno i tutaj poparł oczywiście, niczego innego mi się zresztą nie spodziewała, stanowisko Unii Europejskiej, Odnośnie zabezpieczenia naszej wschodniej granicy, dziś wczorajsze deklaracje pana premiera Marka Rutte również są jednoznaczne co do tego, że Zachód nie zamierza przyjmować migrantów. Mało tego, Zachód nie zamierza, w każdym razie Holandia, nie zamierza przyjmować także uchodźców wojennych z Afganistanu, o ile są to osoby niezwiązane bezpośrednio współpracą z rządem holenderskim na tamtym Terenie. Takie posiedzenie pomogłoby, bo mam wrażenie, że panu premierowi Tuskowi ten oddział zamknięty, którym dowodzi, albo przestał brać leki, albo się kompletnie zerwał ze smeczy i harcuje w pasie przygranicznym, czego robić nie wolno w obliczu zagrożenia granic prowokacjami ze strony białorusko-rosyjskiej, która przecież przeprowadza w tej chwili, czy będzie przeprowadzać ćwiczenia zapad. To by pomogło. Natomiast jest inne źródło problemu, które inspiruje opozycję. Jest to działalność organizacji pozarządowych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i fundacji, które przez w sposób infantylny i chory pojmują humanitaryzm i uważają, że prawo do godnego życia oznacza, że przekroczenie granic może następować w każdym momencie, w dowolnym miejscu i przez każdego. Zupełna anarchizacja standardów, z którą nie mieliśmy wcześniej do czynienia. I to jest źródło, to jest ta inspiracja wszelkiego rodzaju fundacji, które są finansowane, tam przepływy finansowe są niejawne, nie, nie zostało wprowadzone zakazanie finansowania tego rodzaju podmiotów, czy też nadzór nad finansowaniem tego rodzaju podmiotów, finansowaniem płynącym z zagranicy i tutaj jest problem.
0: Ale to czy powiedzmy ludzie, tak, jeżeli obserwujesz to co, mhm, proszę.
1: Ci ludzie, ci działacze są przez kogoś opłacani. Warto by było prześledzić ścieżkę, a jest takie angielskie powiedzenie follow the money, które wyjaśnia i potrafi, t, 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 t pozwala nam trafić do kłębka po lipce, i zobaczyć, kto działa z czyjego nadania. To
0: jest bardzo proste. Ale to, że ci ludzie znajdują się nadal w tak newralgicznym momencie i w takim miejscu i właśnie nie boją się tam pojechać, nie boją się tych konsekwencji, bo tu i wspomniałaś o wielkich takich manewrach wojskowych Rosji i Białorusi, czyli właśnie Zapad tak. 2021, no i o tym kryzysie migracyjnym, to, że ci ludzie się wciąż tam pojawiają i w, taki, i w taki po prostu infantylny, głupi, no bo to chyba tak trzeba nazwać, prawda, sposób próbują zbić jakiś kapitał polityczny, to czy to też trochę jednak nie świadczy o takiej bezsilności, naszego państwa i takiej jakiejś bezradności w tym. No bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, to już nie, nie chodzi tylko właśnie o jakąś grę polityczną, czy, 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 czy o takie szofowanie tymi słowami jak humanitaryzm, czy pomoc tym migrantom, tylko to się dzieje bardzo poważna sprawa, no bo jeżeli nagle ci ludzie na przykład przeszliby na tą stronę białoruską, to wtedy mielibyśmy my znowu przekroczenie i wtargnięcie granic przez obywateli polskich i to jest poważny kryzys jeszcze w takim momencie tak napiętych relacji, jakie teraz są między Polską a Białorusią i naprawdę z poważnymi z poważnymi sprawami w tle, bo mieliśmy i wielkie represjonowanie obywateli białoruskich i mordy, Na które nie, gdzieś tam się w tym wszystkim...
1: Fundacji która dzisiaj harcuje w pasie przygranicznym, nie podjęła żadnych działań i te dziesiątki, setki, tysiące ludzi, którzy gdzieś znikają w jakichś białoruskich kazamatach, nie robią na nich najmniejszego wrażenia. Wiem, bo pracuję z, z imigrantami z terenów wschodnich i z repatriantami na co dzień, więc sprawę znam z moich, z moich codziennych działań społecznych. Rzeczywiście jest to sytuacja bezprecedensowa, jasno pozwala w tej chwili, czy tym, którzy nie mieli ostrej optyki, pozwala ją wyostrzyć w tej chwili i zobaczyć, kto jest kim. Nasze władze rzeczywiście czasami, niektóre instytucje sprawiają wrażenie bezzębnych, stąd mój apel do y, pana ministra. Ziobro. Ja wiem, że politycy słuchają radia wnet bardzo, bardzo regularnie i często, więc mam nadzieję, że ten apel dotrze. To, co się stało z wypuszczeniem, z wypuszczeniem anarchisty i agenta wpływów wschodnich, pana Kramka, jest skandalem. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Inne osoby, które próbują tam wyczyniać różnego rodzaju hece, Powinny być, po to, po to mamy służby mundurowe, żeby, które mają odpowiednie ustawowe uprawnienia, żeby zaczęły wreszcie działać. My tracimy ja myślę, że to jest, jest też taki dobry moment. Mhm. Dokładnie tak, ale myślę, że to jest też taki dobry. Walając tym ludziom. Jest też taki dobry, to też taki dobry moment,
0: chyba. Tak, chyba do takiej dyskusji. to ty właśnie, jak wspomniałaś, zajmujesz się kwestią repatriacji. Znasz wiele takich osób, polskich dzieci tak naprawdę, które chcą przyjechać do Polski, chcą tutaj wrócić, chcą się kształcić. No i to jest też może taki dobry moment, żeby zacząć taką debatę. No bo co w momencie, też musimy rozróżnić, prawda? Uchodźcy, uchodźców, czyli nie wiem, osoby, które faktycznie, którym grozi niebezpieczeństwo i znalazły się w tym miejscu i którym trzeba pomóc, a właśnie tych migrantów, którzy płacą za to. Ale pytanie, jak ma się teraz poczuć taka osoba, która próbuje w sposób formalny od wielu, wielu lat, dostać się do Polski, która ma polskie pochodzenie, prawda? I która e, e, właśnie stara się robić to drogą formalną. I to jest wydaje mi się też taki dobry argument, którego my gdzieś nie podnosimy w tej przestrzeni publicznej. No bo dlaczego ktoś, kto ma zapłacić, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy dolarów, prawda? Ma mieć otwarte tutaj wejście i ma to zrobić poza jakąś, jakimikolwiek formalnościami, a inne osoby, które naprawdę kochają Polskę, mają ją w sercu, uczą się języka polskiego, zdają egzaminy i chcą tu wrócić, mają tak duże problemy i tak jest do tej pory.
1: Jedna z rodzin, którą repatriowała mnie dalej jak dwa tygodnie temu, my, jako, my, my, my jako rodzina, pomagamy zaprzyjaźnionej polskiej rodzinie, z, która mieszka w dru po, po drugiej stronie granicy, odbyłam cały korowód wycieczek po różnego rodzaju instytucjach po to, żeby ta osoba z kartą Polaka, akurat ojciec, głowa rodziny ma pracę, ale żeby żeby mama matka trójki dzieci, które poszły tutaj od tego roku szkolnego do szkoły, żeby miała pracę i nie była żadnym obciążeniem dla państwa polskiego, bo te osoby chcą pracować, chcą tutaj mieszkać, mają do tego prawo. To są, to są Polacy, którzy mieli to nieszczęście, że się urodzili jeszcze w Sowieckim y, Sajuzie. Nie ma żadnych ułatwień dla osób z Białorusi, deklarowanych ułatwień przez pana premiera, które starają się o y, pobyt w Polsce i o znalezienie sobie pracodawcy. W urzędzie dowiadam się, że osoba taka może zostać zatrudniona pod warunkiem, że sama wskaże pracodawcę, który gotów jest ją zatrudnić i wystąpić o pobyt na terenie Polski. To jest, to jest absolutnie skandaliczna sytuacja. To jak wygląda nasz proces repatriacyjny, który de facto jest nieistniejący, bo trudno nazwać repatriacją dziesięcioletni okres oczekiwania na wizę repatriacyjną. Trudno nazwać, że państwo polskie wspiera repatriacje, jeżeli są tysiące młodych ludzi chętnych do nauki yy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na skończenie tu studiów i później przyczynianie się swoją pracą do wypracowywania naszego PKB, bo trzeba też podnieść, że są to ludzie, którzy nie emigrują nigdzie dalej. Dla nich Polska jest ziemią obiecaną. I brak jakichkolwiek działań. I teraz ta szaleńcza dyskusja, że powinniśmy otworzyć granice absolutnie dla, dla wszystkich, jest dla mnie osobiście, jako osoby zaangażowanej w pomoc naszym współbraciom, jest Policzkiem, czystym policzkiem. To nigdy nie powinno mieć miejsca. To jest nieprawdopodobne upokorzenie dla tamtych ludzi, którzy dzisiaj miałam zajęcia, dzisiaj miałam zajęcia w szkole z moimi dzieciakami, które, które uczę w kolegium świętego Stanisława. Kostki w Warszawie. Oni sobie doskonale zdają sprawę z wymuszania przyjmowania migrantów ekonomicznych, czy, czy z wymuszania przez różnego rodzaju fundacje puszczania tych ludzi na terytorium Unii Europejskiej. I jest im najzwyczajniej przykro. Ja nie, mam, ja nie wiem, co ja mam im powiedzieć. Dlaczego tamci y, siłą wymuszający i krzykiem y, poprzez usta tych właśnie organizacji pozarządowych, wymuszający, próbujący wymusić, na szczęście państwo polskie nie ulega, y, zmianę stosunku i łamanie de facto prawa międzynarodowego, y, a moje dzieciaki, które dzisiaj po wielu trudach przyjechały wczoraj były na rozpoczęciu roku szkolnego. Ich rodzice zostają w krajach pochodzenia, to jest e, daleka Rosja po Syberii, obwód Kaliningradki, Moł, Mołdawia, Uzbekistan, Kazachstan. E, całe, cała sfera wpływów e, dawnego Związku Radzieckiego. Ich rodzice tam nadal są i nadal pokornie czekają, by ktoś im umożliwił przyjazd do wymarzonej Polski. No tak nie może być. Ja Ci dziękuję bardzo za to, że przy tej okazji kryzysu migracyjnego na naszej granicy podjęłaś ten temat. Jestem Ci niezmiernie wdzięczna, bo rzeczywiście ta, ta sprawa repatriacyjna od lat nie ma woli politycznej, by ją załatwić i od lat jest spychana na boczny tor. Może ktoś nas usłyszy. I
0: właśnie tego, tego gdzieś mi zabrakło w tej debacie publicznej, bo to jest tak naprawdę w ogóle taka podstawa do tego, żeby zaczynać mówić o jakiejś uczciwej, u, 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 uczciwej kwestii nie wiem wpuszczania tutaj migrantów, bo też no, możemy być otwarci, możemy nie, nie mieć nic przeciwko nie wiem migracji takiej ekonomicznej stricte, bo ona też jest nam potrzebna, ale to trzeba zrobić z głową w sposób mądry, a przede wszystkim nie może być tak, żeby najpierw w kolejkach czekały osoby, które właśnie, jak wspomniałaś, mają do tego no, największe prawo. Ee, Joanna Gumińska, patronka repatriantów, a także mieszkanka zachodniej Grodzieńszczyzny, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję uprzejmie i pamiętajmy wszyscy o porządku miłosierdzia. Najpierw pomóżmy naszym braciom, jesteśmy im to naprawdę winni. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My również życzymy miłego dnia. Drodzy Państwo, 50 minut po godzinie 12.00. Kurier w Samopołudniu zrealizował um, miłość Dodaję ja mu bardzo za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę już Państwu pięknego dnia. Punktualnie o godzinie 13 najświeższe wiadomości na antenie radia Wnet. Między godziną 16 a 18 dzisiejsze popołudnie Wnet, a to na pewno oznacza dużo ciekawych i świeżych informacji ze świata
1: polityki polskiej, polityki zagranicznej, więc bądźcie Państwo koniecznie razem z nami. Do usłyszenia.